0: يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الاسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الاسهم وفي برنامج الاسهم الاولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى, الأولى تحليلات وإحصاءات دقيقة لأهم المؤشرات المالية وحركة التداول العالمية تطورات بورصة مسقط وكيفية التكيف مع المتغيرات العالمية الأسهم الأولى, الأسهم الأولى مع الخبير المالي حمزة اللواتي كل اثنين وأربعاء من الواحد ظهرا الأسهم الأولى برعاية الهيئة العامة لسوق المال استدامة مالية نحو التنويع الاقتصادي بورصة مسقط، بورصة الفرص، شركة مسقط
1: للمقاصة والإيداع، ثقة وأمان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا حمز اللواتي يحييكم مرة أخرى عبر الأسهم الأولى، عبر أثير إذاعة الوصال. نكمل معكم الجزء الثاني من حلقة علاقة الإنسان بالمال مع الأستاذ عقيل العجمي، وأبدأ هذه الحلقة لأقول إن إذا كانت للمال آثار تتضح على الفرد في ملبسه ومشربه ومسكنه ومركبه فإن له آثارا أيضا على المجتمع في نموه وتطوره وتوافر الخدمات فيه والبنية التحتية من طرق وكهرباء وماء واتصالات ومدارس ومستشفيات وغيرها من الخدمات بمقارنة بسيطة نجد أن الدول الشحيحة في مواردها تفتقد إلى الكثير من الاحتياجات الحياتية الأساسية وذلك بسبب عدم توافر المال الكافي لإيجاد هذه الخدمات كما توجد أيضا دول أخرى ذات موارد ضخمة لكنها في نفس الوقت متراجعه في شان الخدمات والبنيه التحتيه وهذا في غالب الاحيان يعود الى سوء الاداره الماليه. مما ترتّب عليه انفاق المال في غير موضعه الصحيح. وهذا الوضع ينطبق كذلك على الافراد. فكم من فرد ملك مالا وفيرا لكنه فقده في لحظه عين بسبب الاسراف والبذخ ولم ينعكس اثر المال على حياه الفرد بالشكل الطبيعي والمعقول. لذلك هذه الحلقه الجزء الثاني نفردها في ثلاث محاور، المحور الأول المخاطرة والمغامرة في الاستثمار، ما علاقة المخاطرة والمغامرة بشخصية الفرد؟ والمحور الثاني عن الدخل المباشر والدخل الثانوي أو ما يسمى أيضاً بالدخل الخامل وباللغة الإنجليزية الباسف إنكم. أما المحور الأخير فسيكون عن بعض التحديات والصعوبات التي تواجه الناس في بناء عقلية استثمارية ثابتة على المدى الطويل. مرحباً بك مرة أخرى أستاذ عقيل.
2: أهلًا وسهلاً الحلقه وسهلاً
1: الماضية كانت بالحقيقة مفيدة لي جداً على الصعيد الشخصي، وهذه أجدها من الحلقات التي يعني أجد نفسي فيها يعني مصغياً وسامعاً ومنصتاً أكثر من ما أن أكون متحدث. ولذلك الآن نكمل والمايك لك أيضاً في هذا الجزء الثاني من الحلقة.
2: بوركت بوركت أستاذ العزيز كانت كان كان سؤالك أو المحور الأول هو ما علاقة المخاطرة والمغامرة في الاستثمار بشخصيه الفرد. لما لما ناتي الى يعني تحليل شخصيه الافراد هنا اود ان اتحدث عن ما يسمى بالجانب المظلم في نظريه كارل يونغ حيث يقول ان هناك بعض الشخصيات تحب ان تاخذ مخاطره ما تسمى غير محسوبه سعياً منها في الحصول على ذلك الـ 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 تلك المتعة السريعة
1: أدرينالين فامف يعني؟ مثل,
2: مثل الأدرينالين قش الأدرينالين, الأدرينالين بالضبط وهذا مرتبط جداً بالوعي بالذات يا أخي بعض الأشخاص يدخلوا في الاستثمار فقط لكي يتحدث عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي هذا يعني هدف غير مؤسس له هدف غير حقيقي بعض الاشخاص يدخل لانه اولا سمعه وصوره وبعض الاشخاص لا يقول لك انا مخاطر انا انا ما عندي اي تبعات على 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 مخاطرتي هذه وهو لا يعلم انه توجد هناك تبعات بطريقه او باخرى لكن من ضمن الامور التي يعني التي تجعل بعض المستثمرين أن يغامروا ويخاطروا أيضا بالاضافة إلى ما ذكرت هو أنهم يتعاملوا مع أرقام أرقام على على الشاشة وليس مبلغ في يدهم في بعض الدراسات وجدوا أنه الـ الـ الناس يصرفوا بالكريدت كارد بالبطاقة البطاقة البنكية أكثر مما يصرفوا لما يكون الكاش في يدهم ورقي ومستوى الألم هو أقل بطريقة أو لانه ما
1: حاس لانه لانه ما
2: حاس لانه لانه ارقام لانه ارقام على الـ على الـ على, الـ على الموبايل جزء اخر استاذ حمزه وهو مرتبط بنظريه فرويد نظريه الالم والمتعه فكثير من الناس تشده المتعه الانيه السريعه الحاليه وقد لا يستوعب انها انه هذه المتعه قد يعقبها الم لفتره جدا طويله. من من الامور التي تحرك سلوك الانسان على حسب نظريه فرويد ولها ما لها وعليها ما عليها لكن انا فقط اخذ هذا الجانب. انه يقول ان الانسان ينجذب الى القيام بفعل معين او ينفر من القيام به او عنه على حسب معيار المتعه والالم. فالشخص الذي يقدم على على مخاطرة وعلى مغامرة في استثمار كبير جدا من غير دراية ومن غير دراسة ومن غير هدف هذا شخص يعني مدفوع بمتعة وهمية بمتعة, بمتعة وقتية
1: إذا تسمح لي أذكر في هذا الصدد يعني هذه مشكلة تواجه حتى بعض المؤسسات وكذلك بعض الأفراد اللي هم يملكون ثروات مالية كبيرة أنه على سبيل المثال كل مؤسسة تريد أن تحقق أيضا نفسها أو كل شخص أيضا نريد أن يحقق ذاته فتجد على أنه شخص مثلا عنده ثروة مالية كبيرة فيرى أنه تحقيق ذاته ممكن عن طريق الاستثمار في مشروع معين في بطريقة معينة وأخرى وعندما يأتي الموضوع لتحقيق الذات عن طريق الاستثمار تجد على أنه هو يعني لا يعني يرقى أو يصغى أو حتى يتابع الأدوات الصحيحة للاستثمار قبل الولوج به يعني مثلا السوت اناليسس مثلا التشيكلس الاهداف الاستثماريه انا خلاص اقتنعت بهذه الفكره عاطفيا وارى انه مثلا شراء هذه الارض في هذه المنطقه يحقق لي مثلا سمعه معينه او انه انا املك هذا الشيء او املك هذا فهل هذا ايضا يندرج في في نفسيه هذا الفرد في موضوع حس المغامره والاستثمار بالضبط بالضبط
2: مرتبط وعلى ايضا سبيل المثال والاضافه استاذ حمزه يعني التقيت بوحدة من الاخوات في احدى الجلسات وتقول تقول انا كل ما املك بعد هذه السنوات من العمل التي تصل الى 18 سنه ارض في ولايتي فقط. والان اتيت اليك يعني طبعا كان هو من, من ضمن جلسه كوتشنج متعلقه باستراتيجيه حياه وتصميم استراتيجيه حياه. واليوم المال كما ذكرنا في الحلقه الماضيه انه عصب رئيسي جدا. فكان هدفها أن تبحث عن مصدر سريع جداً للدخل طبعاً أنا لا أعتبر شخص متخصص في هذا الموضوع ولكن فقط من جانب الشخصية بدأ لي واضحاً أن الأخت والكثير من الإخوان أيضاً وغيرها يعيشون ما يسمى بالندم يسموها الندم في الماضي الباست ريجرتس وعاده يكون دافع القرار الان هو انني اريد ان اتفادى الاشياء التي ندمت عليها في السنوات الماضيه 18 19 سنه راح علي يا حمزه فالان اريد ان اتخذ قرار في سنه سنتين اعوض ما راح علي في 19 سنه ومثل ما يقول المثل وهل يصدح العطار ما افسد الدهر فهذا امر امر جدا مهم شيء اخر انه الكثير من الناس يدخل في الاستثمار لكنهم يعني متعلقين بصوره ورديه مثل ما انت تلاحظ على قنوات التواصل الاجتماعي شخص بسياره فارهه يشرب قهوه في مكان معين ويقول لك انا طالع من المطار الان يرسم لك صوره انه هذا هو دخلي من من من, من استثماري الفلاني فانت تبدا تنرسم عندك صوره ذهنيه بهذا الجانب والحال هو لا يريك ذلك الجانب المظلم وجانب الفشل والاخفاقات والتعلم والارهاق وقلة النوم وما الى ذلك طبعا نحن الان لا نتحدث عن الاسكام الاشياء اللي هي غير قانونيه <تصفيق> وما الى ذلك اقول مره اخرى اخي حمزه انه الدخول في الاستثمار وعدم الاعتراف بان الخساره هي جزء لا يتجزا من هذه الخبره مثلها مثل الربح تماما عدم تقبل هذه الحقيقه يكون مقاومه في داخل شخص الانسان كيف انا فشلت لماذا انا فشلت وبعض الناس قد يدخل في دوامه لا تحمد عقباها على مدى العلاقه على مستوى العلاقات الشخصيه على مستوى العلاقات على مستوى الصحه يا رجل وعلى مستوى حتى يتاثر عمله هي هناك.
1: الخساره هنا قد لا تكون بالضروره خساره ماديه يمكن خساره يعني معنويه او خساره علاقات او خساره خساره متعدده يعني لها اوجه متعدده
2: بالضبط الصحه الوقت الى غيره بالضبط هناك هناك مثل عماني عاده ما يذكر بهذا الموضوع يقولوا لما يطيح الانسان اول شيء يصيح هو مالي وبعدين يقول وحالي لان المال يعني قريب من النفس بشكل جدا كبير وبالتالي اذا فقدان جزء من المال او نسبه كبيره من المال يؤثر بشكل جدا كبير على الصحه النفسيه للشخص.
1: جميل جميل جدا في في نقطه مهمه في موضوع المغامره يعني الان مثلا انا حتى خلال جلسات الاستشارات اللي اقدمها مرات اجد يعني بعض الشباب يكون مثلا ما يقتنع لما اقول له مثلا خطه استثماريه بعائد معين يقول لك يعني انا باخذ عشر سنوات حتى اضاعف مثلا راس مالي او 15 سنه. يعني عنده مثلا تجد سرعة في تحقيق العوائد عوائد كبيرة عشرين ثلاثين إلى ما يعني ما ما يعني معزة ومغزى وسبب هذا هذه الطريقة في التفكير هل هل لها علاقة بالبيئة هل لها علاقة بالتحصيل العلمي هل لها علاقة بعوامل أخرى
2: يعني لربما الشيء اللي يحضر في بالي الآن يعني بس اسمح لي
1: قاطعك يعني الآن نحن ننتظر ثلاثين يوم عندما نعمل في اي مؤسسه بعد 30 يوم نحصل على الراتب. اذا كانت هنالك مكافاه فتنتظر سنه انك حتى تحصل على مكافاه بعد عمل وجد واجتهاد، فليش لما نفس الشخص هذا لما يجي لموضوع استثمار امواله سواء في مشروع عقاري، تجاري، اسهم الله. سكني يريد النتيجه من يوم من غد يعني يوم من بكره.
2: قبلت نفسه الانسان أيوه. على على الاستعجال. طبعا الشق الشق الاول للاجابه على هذا السؤال هو انه الانسان لا يحسن التعامل مع المجهول. انت اليوم اذا 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 صنعت قرار وتعلم بان اثره سيظهر بعد ساعه يكون مستوى ثقتك اكبر. وهنا السر انا انا يعني من من اطلاعاتي البسيطه القليله هنا وهناك كتاب الاب الغني والفقير، الاب الغني والأب كتاب اغنى رجل في بابل، كتاب نابليون uh, هيل uh, uh, او 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 فكر وازدد ثراء هذه الكتب تشير الى الى امر جدا رئيس ويقول لك انه انت كلما ابتعدت في الزمن للتخطيط كلما زادت نسبه المجهوليه وكلما ثقتك قد قد تتزعزع لكن هو الاستثمار هو هذه طبيعته فكثير من الاشخاص لا يقتنع بهذه الامور ويذهب الى استثمارات ماذا يقول لك انت في الشهر راح تحقق لك كذا كذا مبلغ وقدره 10000 كذا كذا دولار آه ويكون مستعجلا فاساس هذه النقطه اولا آه يريد السريع ويريد ال- 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 الواضح بينما البعيد وغير الواضح آه لا ينجذب اليه الانسان الانسان بطبيعته والنقطه الثانيه التي ذكرتها قبل قليل وهي متعلقه بدافع المتعه والالم يقول انا اريد ان استمتع فأريد أن أستمتع الآن وليس وليس مؤجلا.
1: جميل جميل نذهب للنقطة الثانية من نقاشنا هي عن الدخل المباشر، الدخل طبعاً له أنواع، هنالك دخل مباشر مثلاً العمل اللي كل واحد يعمل في مؤسسة أو في شركة يحصل على راتب هذا دخل مباشر. وهنالك أيضاً دخل ثانوي أو أو دخل خامل، هذا أيضاً له علاقة بنفسية الشخص في تعامله مع المال، ممكن نسلط الضوء أكثر على هذا المحور.
2: الان الان فقط من باب من باب تعريف الشيء وصححني لان انت صاحب الخبره في هذا الموضوع ما يسمى بالدخل المباشر او الاكتيف انكم هو انه انا ابيع وقتي مقابل انه انا احصل انا احصل على مال هذا اسرع مره اخرى لماذا نسبه كبيره من الناس تنحى هذا المنحى وهذا ليس منحى خطا ونحن هنا ليس على سبيل ابدا الانتقاص من هذا بل
1: انه منحى مهم واساسي جدا للاقتصاد أساسي. ولبنية الاقتصاد بالضبط
2: بالضبط أم ولكن يجب ان نشير ممكن الى ممكن الجمع يعني بين
1: الاثنين ممكن, ممكن الجمع
2: بين الاثنين لكن لكن يجب ان نشير هنا انه الدخل المباشر او الدخل الايجابي مقايضه الوقت بالمال مهما بلغ كميته الا انه يصل الى سقف معين لانه انت اخر شيء وقتك محدود لما ننتقل الى الدخل السلبي او الدخل غير المباشر او الدخل الخامل هو عباره عن مقايضه المال بالمال اسهم عقار أو غير غير ذلك باستخدام التكنولوجيا مثلا منصات وما إلى ذلك. الآن الاستثمار والثروة تحصل في خانة الدخل السلبي. لكن عدم الإحاطة بقوانين هذا اللي نتكلم عنه في في البيئات التسع البيئة الثقافية. أنا أجي أستثمر هكذا؟ ولا لا؟ اليوم في وايد منصات استثمارية أستاذ حمزة. في منصات استثمارية يسوي لك نجمة بسيطة يقولك تنطبق الشروط وانت ما تدري تدخل بمبلغ معين بعدين يقولك هذا ما ممكن تسترجعه وتجد نفسك مباشرة رحت بالسالب فمتعة يوم واحدة او متعة اسبوع تنتهي الى آلم سنة بل سنوات وذاكرة في شخصية الانسان بعدين تبقى في ذاكرته تكون مؤثر على فلتر من من اجل صناعة قرارات اخرى اعود مرة اخرى واقول الدخل السلبي محاط ب له سلبيات ايضا له دخل له سلبيات له مخاطر يا رجل لكن هل انا يعني قرات عنه قرات عن انواعه هل انا استشرت شخص متخصص هل انا عندي صداقات في هذا المجال فناتي مره اخرى عندما نتحدث عن الدخل السلبي او الدخل الخامل هل انا يوجد عندي هدف مالي في هذا الجانب خلي لك رقم خلي لك رقم واضح إذا ما وصلت إليه على الأقل وصلت إلى 80% منه أو وصلت إلى 110 إلى 120 منه. والتحدى واسأل المستشار المالي هل هذا الرقم معقول ولا لا؟ ما يسمى عندكم في في عالم الاستثمار اعتقد ال 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 الثامنه اللي هي الدخل ال
1: الفائد الفائده المركبه
2: الكومباوند انترست نعم الكومباوند فأروح اسأل المستشار كيف يمكنني أن أصل لهذا هذا الموضوع بطريقه معينه؟ الصبر عدم الاستعجال ما ممكن تكون ثروه في اسبوع، ما ممكن تكون ثروه في شهر الا اذا كنت انتحيت المناحي اللي هي غير القانونيه وغير الاخلاقيه حاشاكم يعني. ف هذه هذه من الامور المهمه، حتى من ضمن أمور المهمه في الدخل السلبي يعني انا شخصيا مثلا دخلت في خبره في كم خبره حقيقه وخسرت فيها خسرت مبالغ كبيره يعني بس هل هذا منعني من الدخول في استثمار مرة أخرى أنا أنظر إلى الفشل أنه خبرة تعلم اليوم أنا قربت وفشلت لكن كيف يمكنني أن أحول تلك الخبرة إلى إلى نقطة في تحول موضوع في موضوع
1: الفشل أستاذ عقيل اسمح لي إذا أقاطعك على هذا النقطة كل إنسان يحق له أنه يفشل لأن مسيرة التعلم لابد أن تتكامل ولن تتكامل بدون وجود فشل أو هفوات ولكن إلى أي مدى يمكن تبرير الفشل عندك ناس كل مرة يفشل يقول هذه مسيرة تعليمية وأفشل في النهاية الإنسان أيضا رب العالمين سخر له أدوات سخر له علم إنه حتى يحاول أن يقلل نسب الفشل وعندنا أيضا في الموروث الروائي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فمع مع إدراك أهمية عدم تحبيط الشخص في الفشل لسه الوقت أيضا أنا أجد نفسي أنه أنبه على أنه استغلال الأدوات العلمية الآن بالذات في العصر أصبح التثقيف الذاتي أسهل وأسرع فربما يمكن أن تشير أيضا إلى هذه النقطة أنه مرات الفشل يكون يعني محق وطبيعة ولكن مرات يكون تبرير نتيجة خطأ أو أو قصور أو إهمال
2: بالضبط هذه ما تسمى في علم النفس بحيل الدفاع النفسية أن الإنسان يحاول أن يبرر فشله إلى أشياء هي خارج عن عن إرادته وإدارته، فيقول لك ما أنا هو يعني أنا صديقي اللي ضيع لي أو ما أنا أنا يعني هذا المبلغ اللي أنا كانت نيتي أنه أنا أعيش عائلتي كذا 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 كذا. زين طيب ما هي الأمور التي كان ينبغي أنك أنت تقوم 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 بها أساساً من من أجل يعني من من باب خطوات علمية ممنهجة؟ اليوم عالم الاستثمار لا يحتمل التخرصات. اللي 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 غير علينا استاذ حمزه هو انه كميه التغير اللي قاصه تصير في المجتمع اقصد المجتمع العالمي اليوم انت تستطيع انك تستثمر من جهاز الموبايل انت ما بحاجه إلى, الى 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 لابتوب حتى سابقا تذكر كيف كان الاستثمار؟ صحيح لازم تروح تدور لك عن ارض وتعرف من هو صاحبها وتتفق وياه وتدفع له المبلغ كاش ويحسبه قدامك هذا كان قديم بعدين تحول انك تروح لك الى مكاتب معينه، اليوم لا اليوم من موبايلك. فايضا لا ننسي انه سهوله الالتحاق بامثال هذه الامور، ولا تنسي انه ايضا بعض المنصات يقول لا تستثمر بمبلغ الان، استثمر ب في عندك اللايف وفي عندك الشيء الثاني اللي هو انك تدخل بالسيناريو.
1: نعم، يعني اللي هي يسموها الـ يسموها الـ النقود المزيفه يعني النقود المزيفه
2: بالضبط. ولا تنسي ايضا أنه بعض منصات الاستثمار يسموها
1: الديمو بلاتفورم أيوة. الديمو بلاتفورم أيوة. بالضبط
2: بعض منصات الاستثمار أيضا تطرح لك أضعاف المبلغ اللي أنت ضخيته، أنت ضخيت مثلا مبلغ 10,000 دولار ويقول لك أنا ممكن إني أعيرك 40,000 دولار أو 100,000 دولار ثلاث
1: أربع خمس أضعاف رأس مالك أيوة. بالضبط
2: وأنت بالنسبة لك جالس تشوف أن هذا رقم فقط هو مش نقد فتقول مش مشكلة يلا نزلنا بسالب 10 مرة سالب 20 هي
1: اصبحت مثل مقامرة يعني تتحول من استثمار الى جامبلنج نعم بالضبط 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 أه يعني يجدر القول على انه في موضوع المغامرة بالذات للشباب يعني نحن ايضا انا مريت في هذا العمر في العشرينات أه يعني انا ايضا ما اريد انه اقول للشاب لا تغامر لانه المغامرة مرات جزء من مسيرة التعلم ولكن اذا يعني في نصيحة الواحد يعني يقدمها وأنا حقيقة التزمت بهذا النصيحة اللي سمعتها أيضا من شخص آخر آه أنك أنت مثلا في محفظتك الاستثمارية أنت عندك حس المغامر لأنه أنت أقرانك اللي كلهم في عمر العشرينات 22 24 يغامروا فمثلا لو نذكر موضوع العملات الرقمية البيتكوين أو الإثريوم هذا الآن مثلا أصبح واقع وجدا منتشر بين الأجيال الجديدة آه أنت ابني لك محفظة قوية ولا بأس إذا أنت تريد تستثمر في أصل في يعني تذبذب عالي ممكن ينخفض 20 يرتفع 20 في يوم لا باس يعني مثل ما يقولوا حقق هذا الرغبه في نفسك ولكن لا تضع اكثر من 2% من من اجمالي محفظتك الاستثماريه فانت من ناحيه حققت هذه الرغبه الداخليه الكامنه ورضيت نفسك ومن ناحيه اخرى لو حصل يعني انهيار في ذاك الاصل انت كل خسارتك 2% فانت ما متاثر يعني فهذه اجدها معادله وسطيه بالذات للشباب اللي هم في فتره العشرينات لانه هي طبيعيه الشاب اللي في فتره اللي عمره 25 24 ولو كلمته عن الاستثمار الامن ما ما بيفهم هذا الشيء لانه هو يعني عمره ما عمر انه يفهم الامور هذه مم. اول ما يوصل ل 35 34 بعدين يبدا انه يعي هذا
2: المخاطره المخاطره المحسوبه صحيح يعني صحيح
1: بالضبط نتحول للمحور الاخير اللي نفرد له ان شاء الله ثمان دقائق اللي هو عن التحديات والصعوبات التي تواجه الشخص لكي يبني عقليه استثماريه بشكل مستدام او ما يسمى باللغه الانجليزيه سستينبل.
2: جميل جميل انا اتمنى انه استطيع ان اجيب على هذا السؤال في اقل من ثمان دقائق ان شاء الله دقيقه حتى. للختام دقيقه <تصفيق> للختام. حقيقه يعني مثل ما يقول الشاعر ما الكأس لولا الخمر غير زجاجة والمرء لولا الحب إلا أعظمه نحن كائنات بشرية محكومة جدا بالمشاعر فأنا عندما أريد أن أتخذ قرارا استثماريا كيف هي مشاعري نحن المخلوقات الوحيدة التي تتميز بوجود الخيال عندها عش الغراب قبل عشر سنوات وقبل ألف سنة واليوم هو نفس العش بينما منازلنا قبل خمس سنوات هي ليست منازلنا اليوم في تغير والسبب في ذلك أنه خيال الإنسان هذه الفكرة وجدت في خياله بعد ذلك وجدت في الواقع سمح لها بالتطبيق والخروج باختصار كمقدمة وهي يعني تعتبر خاتمة لهذه الفكرة التأسيس لما يسمى بالصمود النفسي في شخصيه المستثمر مهم جدا. كل واحد لازم يجاوب نفسه بهذه الطريقه، من انا حينما يكون السهم في اقصى؟ ومن انا حينما يكون السهم في ادناه؟ استاذ حمزه من 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 حتى من حواراتنا الجانبيه انا وانت بعض الاشخاص يعني لما يصل السهم في 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 قاعه يتواصل معك وعنده نسبه كبيره من الهلع، بل في بعض الاشخاص يتواصل يوميا. مما يعني انه هذا يقض مضجع يومه. هناك علاقه اساسيه، يا اخي بناء الذات، بناء من الداخل انت انت صمودك النفسي ما هو؟ كيف تستطيع ان تبني ذلك؟ وهنا اريد ان اتحدث عن ثلاث نقاط اساسيه. الخوف يغذيه ثلاث جوانب، جانب الخوف من الفقد والخوف من العمليه والخوف من النتيجه. وهذا ينطبق على كل انواع الخوف. الخوف من الفقد فلان يقول لك انا اريد ان استثمر ولكنني اخاف من ان افقد مالي وكما يقال هنا ان عقل الانسان هو عبد له your brain is your slave فالشيء اللي انت تغذي به عقلك من افكار معينه اذا كانت سلبيه فالنتيجه راح تكون سلبيه قراراتك راح تكون سلبيه راح تكون محدوده والنتيجه بالتالي راح تكون محدوده وراح تكون سلبيه فالخوف من الفقد آه عليك أن تتعامل معه وروح اجلس مع نفسك ورق وقلم واكتب أنا الخوف الذي يغذيني الآن هو الخوف من الفقد أفقد أموالي أفقد حس الأمان بالنسبة لي فكيف تتعامل معه اكتب بجنبه ماذا سأفقد ولكن ماذا سأكسب شوف عقل الإنسان دائما جبل على أنه يذهب إلى الجانب الفقد فأسأل نفسك ماذا سأكسب وادخل مثل ما أنت تفضلت قبل قليل بطريقة محسوبة بأدوات بمستشارين بقراءة باطلاع هذا الجانب الأول ماذا سأفقد ماذا سأكسب وهذه أيضا موجودة كقاعدة في القرآن الكريم ولا نبلونكم بشيء من الخوف ونقص في الأموال والأنفس والثمرات شوف مع كل هذا القرآن الكريم يريد أن يؤسس إلى شيء ثاني ايش يقول وبشر الصابرين. أقول يا رب أنت تقول لي كل هذه الأمور فقد موت نقص أموال أنفس ثمرات ولكن قاس تقول لي أنا لا أتحدث عن الفقد وإنما أتحدث عن عن الكسب إذا جزء أساسي للتعامل مع الخوف الذي يغذيه الفقد هو أنه أجلس أنا مع نفسي وأفكر ما هي الأشياء التي سأكسبها من اتخاذ هذا القرار الجزء الثاني على سبيل العقالة الخوف من العملية أنا الآن خلاص اتفقت أنه لا يوجد عندي خوف من الفقد أنا سأكسب إن شاء الله لكن عندي خوف آخر وهو الخوف من العملية لا أدري كيف سأقوم بذلك والخوف من العملية كثير من الناس يريد أن يبدأ مشروع معين يريد أن يقوم ببناء بيت إلى آخر إلى آخر لكنه ما يعرف كيف يتعامل مع هذا يسموه الخوف من العملية fear of process فأنتم تسوي الآن تروح تدخل ورقه قلم مرة أخرى بعيد عن الموبايل بعيد عن المشتتات وتكتب من هم الأشخاص الذين يجب أن أتحدث معهم حتى أتعلم عن هذه العملية ما هي القراءات التي يجب أن أقوم بها حتى أتعلم عن هذه العملية من هم الأشخاص الذين يجب أن أتابعهم حتى أقوم وأتعلم عن هذه العملية وبالطريقة أنت سكرت على إذا الخوف من العملية تستطيع أن تتعامل معه بالمعرفة وبالأدوات الحقيقية والأدوات المنطقية والعقلانية والمؤسس لها الخوف الأخير اللي هو الخوف من النتيجة بعض الناس يقولك طيب أنا بستثمر لكن ماذا لو أنني لم لم يعني ما حصلت الفائدة اللي أنا أريدها؟ ليش ما تسأل نفسك سؤال آخر وهو أنه هناك ثمن ل للقرار الذي ستتخذه الآن وهناك ثمن للقرار الذي لن تتخذه الآن نحن دائما نقول يعني بالإنجليزي تسمح لي there is price for action and there is price for inaction فأنت اليوم إذا ما إذا إذا ما اتخذت قرار الاستثمار مع وجود هذا التضخم بعد سنه بعد سنتين المال اللي عندك لانك ما استثمرته وما حركته راح اصلا كذا كذا انت قاعد تخسر بل ربما الخساره قد تكون مضاعفه اذا تكلمنا عن الفرص المفقوده نعم من من هذا الجانب فاقول هي عباره عن جلسه مع الذات شويه تقوي صمودك النفسي في كيفيه التعامل والظهور
1: دائما ونختم محور الخوف نقول على انه العلم دائما يبدد المخاوف الإنسان استثمر في ذاته في في نفسه وتعلم عن الاستثمار وعن نفسه أيضا وفي أنفسكم أفلا تبصرون كان الخوف أقل وكان الإنسان قادرا على عبور هذه المحطات والتحديات في الحياة جزيل الشكر أستاذ عقيل عجمي حلقتين أتممناهم بمعلومات واسعة وأتمنى أن هذه الحلقتين تؤسس لعلم النفس الاستثماري في الأسهم وفي مجالات استثمارية أخرى هذا حمزة اللواتي يحييكم مرة أخرى عبر الأسهم الأولى عبر أثير إذاعة الوصال شكرا لكم على استماعكم شكرا للرعاة بورصة مسقط الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة والإداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يدور عالم المال على وقع ذبدبات وتقلبات فنشهد تحركات في الأسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الأسهم وفي برنامج الأسهم الأولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى, الأولى تحليلات وإحصاءات دقيقة لأهم المؤشرات المالية وحركة التداول العالمية تطورات بورصة مسقط وكيفية التكيف مع المتغيرات العالمية الأسهم الأولى, الأسهم الأولى مع الخبير المالي حمزة اللواتي كل اثنين وأربعاء من الواحد ظهرا الأسهم الأولى برعاية الهيئة العامة لسوق المال استدامة مالية نحو التنويع الاقتصادي بورصه مسقط بورصه الفرص شركه مسقط المقاصه والايداع ثقه وامان